0: 那咱们今天请到的是编剧圈圈
1: 儿。嗨，大家好，我是圈圈
0: 。采访编剧对于我来说是一个特别难做的事儿，因为我觉得大家都很不容易的，然后老要去聊一些很好像是很沉重的话题，感觉在接彼此的伤疤，有点没没必要啊。但是
1: 已经开始笑了，<笑>试图用幽默去缓和一下这个气氛，<笑>
0: 很很尴尬，很沉重。但是呢，我觉得还是。有必要 的， 因为因为确实之前也也跟其他的一些编剧聊的时 候， 发现大家都有一些各自的办 法， 可能去对抗一些这种焦虑也好、压力也 好， 希望能够大家互相分享一下这些方法。呃， 圈圈是现在也是自由职 业，
2: 对，
0: 但是之前是上过班 的， 嗯， 所以你上班是多长时 间？ 自由职业大概多长时 间？ 嗯，
1: 就上了三个月的班 吧， 就是毕业之后正式的上班。然后之前可能还有一段，就上学的时候还有一段实习的经历
0: ，所以加起来上班也没超过一年。
1: 嗯，没有。我其实，在刚毕的时候，我其实是想，呃，如果之前有多上一些班，多积累一些经验就好了。那个时候才意识到，人是就是踩在之前的经验上面一步一步上去的，并不是在乎说你在那个公司做成了什么，虽然做成了什么也很重要。相对应的是说，这个公司、这个平台给你的背书，呃，可能对于你之后有一些帮助。但是我上学的时候想的就是，我可能毕业了之后我会永远工作，那我上学的时候就没有必要工作，因为我真的很不喜欢
0: 上班。你很不喜欢上班这件事，是你上了班之后才认识到的，还是你没开始，你没毕业的时候就已经想到了
1: ？就是没上班的时候，我就很不喜欢上班，因为我不知道做这件事情是为了什么。<笑>拿
2: 工资啊
1: ？<笑>那如果是为了拿工资的话，我们不是从一开始就应该去选挣钱挣的最多的行当吗
0: ？不要问这问题，<笑>这问题吧？对，但是这不是一开始路就走偏了吗？当你毕业了之后，发现你就走不到那条路上去了
1: 。没有哦，这这个就涉及到，因为我昨天在跟就是我们电影学院毕业的一群朋友在聊天，然后其就是有一个朋友就问啊，那你？已经这么难了，为什么还要做电影？然后我有一个导演朋友，嗯，
2: 因为他
1: 本科就读的电影，到现在就是进入电影行业快十年了，他就说，呃，因为在我人生最重要的这个阶段，我身边的东西一直是电影，就是可能在我刚成年，然后我就是或者工作，人生有一个转折期，我身边一直是电影，所以我觉得除了在做这个，我也不知道我还能做什么别的。因为我本科不是学这个的嘛，包括在毕业找工作的时候，其实还有很多种可能性
2: 。嗯、我那时候
1: 甚至觉得，因为咱们影视行业不是文字工作者起薪都是6到八 k 嘛。嗯嗯嗯。那个时候我觉得，如果拿本科学历找工作，其实会更好。但是，就我也去看了一些别的工作机会，但最后还是选了一家电影公司。嗯
0: ，就说白了，还是喜欢这东西嘛，就还是想做这个呗。
1: 对，至于做项目就是做内容跟推项目的区别，也是真正开始做了之后才意
0: 识到的。OK， 因为因为做项目和做创作其实是两回事儿，可能这么说有点片面，因为我这么多年没有特别顺利的做好一个项目。嗯、呃，回头想一想，这么多年写的东西也很多，包括我前两天在整理自己的硬盘的时候，然后也发现了好些个我现在都已经忘掉了的故事。就是你上班的时间虽然很短，但是应该接触的项目也不少吧？嗯，哦
1: ，我刚刚听你说到就是没有做成这一趴，我教你一个出去怎么 PUA 别人的方法。好的，<笑>来。但是就是除了，因为我觉得这个行业真的相互倾轧，或者说呃某种一见面的服从性测试，当然你也可以说它是为了建立信任总，总之这种事情太多了。然后那除了那种已经。就是已经大家耳熟能详的制作方，其实大部分人可能都处在跟你我差不多的阶段，嗯，因为面试双向选择嘛，你其实也可以去问他，你有从零到一做成过什么已经完成的作品吗
2: ？哦，<笑>
1: 他如果他也没有，<笑>或者说他只要不他只要不能确切地说出任何一个名字
0: ，<笑>你就知道他没有
1: ，对，这说明他是所处的阶段其实跟你是
0: 差不多的，多嗯。嗯
1: 然后刚才的问题是什么来着？项
0: 目对项目对，你也接触过很多项目吧、啊？应该
1: ，我觉得这个事情还真的挺难，尤其是其实我我我合作过就是签到合同的，呃，伙伴，我觉得已经都是前期我们聊天，相互也觉得志趣相投，但是其实真正做起项目来，还是有很多需要磨合的地方。就像你找了个很喜欢的人谈恋爱，你接下来需要去面对的问题也会很多
0: 。有道理。
1: 对，所以这个事情就很难，因为你，我觉得反而是我可能一开始找的都是，其实我很喜欢的创作者，嗯，或者是他们找到我，那呃，我就一开始相对会，对后边会遇到的问题其实没有什么预期，就是、就
0: 是、没有没有想过那些
1: ，对，就是也就是说你之前没有经历过处理问题的练习，嗯，所以当你一开始遇到分歧的时候，你是非常手足无措的，然后这里就有一个有一个呃心理适应的过程。就是你怎么能既能跟他吵架（打引号吵架），你不能真的在会议桌上跟人家吵架啊！<笑>这个这个也是我惨痛的经验学到的教训。<笑>就你怎么既能跟他保持不同的意见，又能
0: 不伤和气？对，表面上然后又又能
1: 把这个事儿继续做下去，因为就是又、嗯、又说到这个做项目跟做内容的难处和不同点，我可能在没上班之前就发现影视行业其实有很多夫妻档。而且基本上是妻子做制片人， uh,
2: 啊，丈夫是导演，是,导演就是一种相
1: 互，呃、okay. ，更多的是女性在服务，但是也算是一种相互成就吧
0: ，嗯嗯，互相帮助，对互，互补
1: ，就是，然后他们之间，因为其实这两个行业，呃，这两个工种所需要的相互配合度非常高，嗯，然后其实有一方去帮另一方去处理一些流程上的更落地的东
0: 西。可能偏行政口，就没有没有创作的内内容那么多的那些工作。嗯
1: ，但如果你就是如果你目前还是一个就职业者的话，你就是一个人要你要把自己掰成两半去承担这两个
2: 。嗯，呃、没错没错。对，这
1: 这这两个状态的切换其实不是那么容易的，我觉得他也需要练习
0: 。而且问题是在于，如果之前没有没有很多的职场经验的话，其实很多这种事情确实是。你就难以去处理的，其实就是这个东西，一定是你一步一步走过来，你才能学会某些技巧，而不是说靠读书，或者说我在上学的时候，对，就能够得到这种能力、嗯。书就输在
1: 读书读太多
2: 了。
0: <笑><笑>对啊，就是你看我刚才为什么一开始就是说我跟编剧聊天会有很大的心理负担，因为大部分的编剧都是偏理想化一些，然后偏书生气一些。我认识好多这种朋友都、就是。你会觉得，你看他们很多时候受欺负，或者在在做项目的时候被人骗也好，被人压榨也好，那种感觉特别难受啊。就是，但是你又能明确的知道他不会跟人撕破脸，他是一种那种所谓的文人气质的人，他不会去做这些事情。所以你就觉得，哎呀，这行为什么要为什么要有编剧？为什么要把大家就是骗进来，然后又又搞成这样呢？嗯、oh.
1: 。因为我今年其实做自媒体的收入已经比做编剧要多了，但是这也是因为做编剧去年挣的太少。我觉得同样是写差不多的字，然后你一篇商业稿子其实拿的比你一篇被骗去试稿的大纲什么的要要多得多。嗯,嗯你给人家试稿，可能你甚至不会拿到报酬，但是如果你去写商业稿件，可能千字千元或者再往上都是有可能的。嗯，然后。同样的介质为什么会有如此大的差距？就是因为我们所做的工作并不直接面向交易。就是现在为什么有那么多人都说下场去做直播带货？因为直播带货是一个离交易最近的，嗯
0: 、最最直接的。对
1: ，然后包括销售赚的多，也是因为他最接近交易环节，他知道自己给老板挣了多少钱，所以老板也会给他分一些。但是像我们做这个东西，他太前期了，他甚至。就是相当于老板也是在掏钱做做建设，他也不知道这个东西在最后能兑换来多少钱。嗯，但离交易环节越近，就怎么说？就是你你能你也许能拿到的钱就更多。就包括我们写东西，因为我前几天聊天的朋友里面还有一个做美术的朋友，那一个片子到了美术的环节，基本上就证明他已经要拍，对，或者最起码已经在筹备了。嗯，而且你。当你把一个丑丑的屋子变成一个美术场景的时候，大家知道你付出了什么。没错，嗯，但你从空白的文档开始打，就算你打了几十万字，它落到实体上也就一打纸或者才几百 K。就是你随便拍一条视频，拍个几十条高清的视频就好几个 G 了。嗯，但是文字其实它不怎么占空间，反正种种这样的事儿吧，所以我我是觉得。咱们这整个行业，或者说我们从事的工种在，在、呃、嗯商业兑换这个环节还很落后，这也是我们的权益得不到保障的一个原因之
0: 一。就我觉得还是体系不完善吧，可以这么说，就是对这个工作大家的尊重度不够。你如果没有好的剧本，其实是很难做更好的创作。只不过是大家对于这个东西的认知，就是会写字儿就能写啊，好像门槛很低。呃，每个人都可以来改，每个人都可以来做。然后呢，呃，最后拍出来呢，大家也不好说有多少功劳是这个剧本的，所以大家就对这个工作越来越轻视
1: 。对，所以我觉得这个事情不能靠认知，就是不能靠老板的道德，有<笑>的老板要吃饭嘛，他确实得靠体系或者得靠某种代价。比如说不给农民工发钱，农民工会去讨薪；但是不给编剧发钱，没有任何代价，就是
0: 、编剧只会默默的去哭。啊、
1: 也也当然也也也当然也有讨薪了。对，所以我觉得，假如你已经想到了这一点，然后，嗯，因为咱们也没有工会嘛，其实没有什么能从系统上去改变它的。我觉得只能说你从自己的层面去想一想，怎么增加自己在其他方面的筹码。我今天来录播课的路上就还在想这个事儿，就是，就如果环境已经是这样，除了第一你增长你好好写剧本的功力，是吧？你还有什么能做的事情？就是其实当你在，呃，一个剧本会的会议桌上的时候，一个建议被不被采纳，并不完全在于它本身的质量，而在于你有没有能力说服这个桌子上真正掌握权力的那个人。对，那你怎么说服他？那你的内容足够好是第一位的，但是其实行业只相信被验证过的内容。对，就比如说买 IP 或者翻拍国外的片子，或者是小说作家转型，呃，做编剧，其实都是因为他之前在别的领域有已经被验证过的成功经验。嗯，但今天如果你是编剧，你在期待一个署名作品，因为我们都知道这个东西周期很长，你要等待的这个被验证是很难的。但是如果你能。用相对更短的时间把自己塑造成某个领域的专家，不管你是通过写小说，还是通过自媒体，还是通过去这个行业工作，你成了一个在这个行业有一定相对的权威性的，并且在编剧行业里，你的这个专业性权威性有一点不可替代的话，那这个时候你在会议桌上的筹码就比一个纯粹的、嗯就是、你说
0: 话才能有人听嘛。对，嗯，有道理。所以你发现自己红了是什么时候？
1: 我刚刚还在说，就是，哎，这个才一两万粉丝量，真的很难说自己红了
0: 。已经已经不少了，已经不少了。我也是刚刚一万订阅啊，说话小心啊。感
1: 谢我们有希望的订阅者
0: 。那<笑><笑>你最开始是在是在豆瓣上红的，是吧？打个引号，如果你不喜欢的话
1: ，也也没有不喜欢，只是觉得就是诚惶诚恐。对我觉得，因为我其实算是很早的一批互联网使用者。我可能一一年的时候就在玩微博，一一一零一一
0: ，对啊，刚有嘛那个时候嘛，嗯
1: ，但那个时候就是小学初中生，就是上网说话被骂，然后我就几乎再也不说话，或者是会避免，呃，就是在
0: 网上出题也很差，对，被吓到了
1: ，对，因为我不,不喜欢冲突，嗯。就是我会减少自己在互联网上的发言，或者会选择一个绝对不会被人看到的地方。而关于这个事儿，我之前跟另一个朋友还有讨论过。我说：“哎，我不想，好像是因为我中间又有一个什么东西带到了一个敏感词，就很多人，呃，涌到评论区。然后我就跟他说：‘哎，我真的就是很不喜欢这样。’他说：‘如果你完全不想你写的东西被任何人看到，你为什么不写在备忘录里呢
0: ？’”写在日记本上，
1: 他是在抬杠，但是我觉得就是，就是这个道理。其实我只是想被能理解我的人看到
0: 。明白、啊，明白。就
1: 是包括现在有很多互联网上的朋友们说自己缺爱或者没有人爱我，我觉得他们也就并不是没有人爱你，只是没有人以你想要的方式去爱你。OK， 对，就你上网，你获得的关注也是这样。
0: 对，不然为什么要上网
1: ？对，然后我在豆瓣上，就是我，我觉得我就。把它当备忘录一样，因为它其实没有检索的功能。然后我就完全在当在写一个没有人会看到的，就是完全为我自己写的一个东西。然后结果收获了一些关注，嗯，那个时候已经觉得做博主或者涨粉是一个不在我考虑范围内的事情，因为它也很难，而且仿佛红利期已经过去了。但没有想到，还是好像说出了一些之前没有人。没有人说的东西，对，而且我印象很深，就是那篇文章可能有一两千转发，嗯、还有一些评论，但没有一条是差评。
2: 嗯，我觉得这
1: 也是个很非常神奇的，很少见。对，我觉得我自己也不可能有一次再做到了，就是你写了一个热度还挺高的，看起来有一些争议性的东西，但是却没有人骂你
0: 。那那个时候就是你刚刚已经辞掉工作了吗？
1: 对，那个时候刚辞职没多久
0: ，就这班不想上了
1: 。我以短短三个月的工龄，<笑><笑>我觉得我已经看透了影视行业的本质。但也是因为那个时候自己在嗯搜集很多相关的信息，就是我觉得你想在这个行业混出头，只有两条路：第一是你去找一个山头靠上去，你好好的为他服务，从他那里学习，借力借势，等到他有一天。看到你的努力，愿意给你一些机会，然后你顺着这条路上去，呃，做了一些跟让你自己发光发热的东西。第二条路就是写自己的作品。其实说到底，只有第二条路
0: 。对，我刚刚就像我一直在忍没，没有第二条第一条根本不是路，我跟你说，就是跟大家说，这个第一条其实很难，基本不太可能
1: 。这个就会让我想起。呃，之前我一个做金融的朋友嗯，在说说财富自由的路有两条，第一个是找个有钱人结婚，第二是创业。<笑>但是其实只有第二条路，就大概是那个意思吧。OK， 我为什么能得出这个结论？是因为当时我们学校文学系的公众号，它有一个栏目叫名人堂，然后就是会写一些院系觉得是成功人士的校友们。嗯，然后大家会总结一下自己过去的经历，我就去就我把他发的那几十篇文章都看完了，然后去看他们每一个人是怎么走到现在的，嗯、呃、去总结我，然后我就发现了，可能路就是这么几天。那个时候是我刚工作一个月吧，然后我又我当时已经写了一篇豆瓣文章，然后我还好像还同步到知乎上了，还收录进了什么知乎日报还是什么之、okay. 之类的东西，而且我写了那个之后，我才发现其实好像。呃，如果我直接在网上搜的话，我根本搜不出来一篇这样的汇总。嗯，就是你难以相信，电影行业已经发展了这么久了，但是、就是
0: 、互联网行业已经发展了这么长时间，信息已经这么发达了，哦、居然没有人去不写一个关于电影行业的这个东西
1: 。对，关于编剧入行或者一个编剧的上升通道的汇总，当然也是因为这个事儿很难，但是它中间有一些能借鉴的方法，但是却没有人去总结。我觉得这跟、个。
0: 你为什么这么善于学习呢？你为什么可以这么快就想到去去总结这些东西？因为这件事儿，我跟你说，我工作了好多年之后才开始去想这件事儿。我当时像个傻子一样，我刚开始工作的时候。
1: 嗯、呃。可以从两个方面回答你。第一，就是发现了这些之后吧，<笑>就是你发现了方法之后，它的适用性相比于别的行业，在影视业还是要低一些，因为这里体系不是很明确
2: ，就
0: 没有可复制性。大部分的人的成功是没有可复制性的，在这个行里面。
1: 第二是我确实会一开，就是一开始我会去想方法。我觉得可能跟以前学语言有关。当你要从零开始涉足一个行业的时候，嗯、我我会想先去把握一个框架，一个整体的思维方式。然后关于就是职业路径这点，哎，也是个很离谱的经历。就是我毕业的时候，我曾经进过一家猎头公司。哎、啊，因为他们开的薪水还挺高的，就是给的实在太多了。对对对，但当时没做多久，因为。还是觉得这种太明显、太直接的信息交换、利益交换这种形式让我觉得不舒服。我以前觉得我可以那样，只是我选择不去那样。现在我发现我不可以，
0: 我<笑><笑>做不到。<笑>但对头不就是就是怎么讲？信息对对调吗？就是你从这边的信息你去、嗯，你你把它们对起来
1: 啊。反正当时总结了很很多。现在我我觉得，因为我们做的是 P E V C 方向，就是金融方向。然后你想想，你面对的都是，呃，清北复交国外 Top 100的人精，嗯、呃，而且面对的公司基本上给他们开的 package 也很高，
2: 嗯
1: ，因为我们是收佣金嘛
2: ，我知道，呃，
1: 如果你的 package 不够100其实也没有什么做这个方向的，呃，必要性，就是我们就不会做你这单，所以这就意味着你面对的人都是人精，当你跟他们交流的时候。就比如说我我跟你聊天，我们俩都用的是相对比较真诚的状态，但是你去跟他们聊天，你就想想你为什么会被骗，是因为大部分人是会装的。嗯
0: ，
1: 对，不是说不是
0: 说大概懂了一些了，不是说装是,、就是，就是你是另外一种面孔。对、嗯，是
1: 这个行业要求你要这么做。可能我们之间沟通的货币，嗯，是情感。嗯他们之间沟通的货币就是货币，嗯、<笑>就是，对我们使用的语言是不太一样的，包括这个沟通信息就跟咱们平常聊天也很不一样。我觉得大家都在呃卯着一股劲或者说在营造自己身边的某一种场。嗯，因为在我跟你说之前，我要判断我值不值得跟你说这件事
0: <笑>
2: OK OK， 我还要
1: 看你能说。你能给我提供些什么？哦，哦所以你去跟候选人吃,吃一顿饭，对不对？哦，你去跟候选人吃一顿饭，因为我我最初去工作是跟我的领导一起去，我就觉得他俩在这儿聊的，哎呀，就是人跟人之间为什么要这么说话？<笑><笑>就是 OK， 我就是啊，我知道你们在说什么，但是人跟人之间为什么要这么说话
0: ？语言仿佛变成了另外一种东西。
1: 哎， 就好像是另一个世 界，
2: 嗯，
1: 但只能说这个这(笑)段工作经历挺有意思 的， 但是我没有办法在这个岗位上待太长的时 间， 因为对面一 装， 我就会心 想： 别装 了， 妹 妹， 别装了。
0: 所以这个这个算上那个影视那个是加起来三个月 吗？ 还是怎么 着？ 不会 吧？
1: 这个我这个我就很难跟你解释了。OK OK OK， 但这个工作给了我一个很有意义的。就包括我后面可能也约会过一些做金融的人，我会发现其实他们对我来说是不同世界，我对他们来说也是另一个世界的人。然后当时我要离职的时候，我的老板还找我聊过天，因为我跟他说我做的很难受，其实他也看出来了、嗯，所以他就是才会觉得有必要找我聊一下。然后我就跟他描述了一下我的感受，然后老板姐就说：“你的自我算个屁，不要把你的自我看得太重要。”我说，可是我觉得我的自我很宝贵，我不想放弃它。嗯
0: ，片面的说一句，可是我接触到很多做金融的都很 NPD， 很、啊嗯、自我超级膨胀
2: 的
1: 。对，就是人的自我和自我也不一样嘛
0: 。我
2: 嗯、uh, okay ，比如
1: 说我一个做金融的朋友，他就会说，就现阶段对他来说，挣钱是第一位的，因为他他是真的很喜欢挣钱。我说啊，我希望能够以我擅长的、我喜欢的方式挣到钱，但是挣钱对我来说不是最重要的事情。嗯，包括我后面要看一些书啊什么的，就是我觉得金钱跟我们所看重的情感一样，它也是一种能量，它不是一般等价物吗？你拿这个去换嘛。其实我跟你是在交换我们的记忆，但是如果我是，比如说我邀请你写一篇稿子，我拿五千块钱买你的记忆，其实我也我跟你也是在做交换。嗯，只是我们更习惯的方式是。真心换真
0: 心，真金换真心也可以<笑>。<笑>我更希望做编剧能够面对更多的真金白银来换
1: 。你看，如果我们俩都是用感情换感情，那我们的我们还相对在一个体系里面。嗯。但是如果今天我的评价体系是钱、啊，你的评价体系是感情
0: ，嗯，就不对等了，是吧
1: ？不是不对等，是你很难用，你很难。评出一个标准的市场价值，就是
0: 我对刚才说的不对等就这个意思，大家没法同意。对对对对对,对、嗯
1: 、我觉得我的我觉得我的真心是很有有很高的价值的，但我其实不能拿它去卖钱。嗯
0: ，做编剧写一个故事，无论是电影也好，还是电视剧也好，从你创作到最后它能被呈现出来，是一个超级长的一个过
2: 程
0: 。嗯,嗯，你要经过非常非常长的一段时间的煎熬，在这个里面。因为我据我认知的，我认识的这些编剧朋友都觉得很痛苦，这个过程很痛苦。没有
1: 正反馈就是很痛苦
0: 。对，那你会碰到这种情况，你怎么去面对呢？其实社
1: 会，其实你有项目也难受，没项目也难受。有项目的时候，其实一个认可来的也很晚
0: 。基本没有，就是人家给你提意见，总都只是挑你的毛病嘛，不会不会专门开个会来夸你。今天说我们开个会，哦，得你编剧这稿写的真棒，我来夸夸你，没有这些事儿。只要只有有问题的时候，他才会开会说，我们这一杆儿那那那不行，要改，都是这样的嘛
1: 。我觉得第一要保证你有一个基本收入，或者是你有一个稳稳定的经济来源，或者你有存款，因为没钱是真的最难受的。而且你你不能说我用修心的办法来对抗没钱，这是不可能的。就是你起码在北京这个城市生活，你有一个基本的任何形式的收入来源。嗯。呃、
0: uh, ，which is， 就是大部分编剧就没有这个这个
1: ，真<笑>的<笑>那都怎么生活呢？嗯、uh,
0: ，很难讲，继续吧
1: 。然后就是你得有有一个正反馈渠道，不管你这个反馈是来自你的工作，当然我们都知道工作里面基本上没有嘛。对、嗯。那它可以来自于你的某个爱好
2: ，或者是
1: 你的某一项副业、嗯。总之这个东西要有，或者是哪怕来自你的朋友、恋人也好。当然这个东西如果你不能自己给自己的话，你也。不能找别人要的太多，就尽量还是在自己的内循环系统里面。你有隔三差五能有一个有有反馈，让你有动力做的东西。我其实从高中就开始接触冥想之类的书，但我真正养成习惯，确实是在我项目变得不甚远之后，就是我就养成了冥想的习惯。我觉得也挺有帮助的、嗯
0: 。所以冥想是会，就是它会在哪些地方对你有提升？是是会让你心情平静呢，还是说让你？真的可以在冥想的状态下解决一些问题
1: ，它帮助你
0: 对你的意识有觉知
1: ，就是哎、呃，我们冥想老师举的一个例子，我觉得挺有意思的，就是有时候你的意识就像这个客厅里的顶灯一样，它是照亮四周的，但有些时候，比如说当你工作的时候，它最好是像一个射灯、一个聚光灯一样，集中在你想做的东西上面，但是大部分时候我们会被干扰。会被突如其来的一个想法左右，会被哎呀上次吵架没发挥好，或者是哎呀我童年的时候我妈妈对我不好，就是突然会激发这些东西， okay. 就让你从你想要关注的东西上面游移开。Okay. 然后我觉得他可能，他对我最大的帮助，目前来讲是能帮助我不想，在我不想想
0: 其他的事
1: 情的对，或者在我什么都不想想，我就是那么呆着的时候，我就可以那么呆着。嗯、呃，因为我我觉得很多。编剧朋友都是非常敏感多思的，就是所谓 ADHD， 他从一个点他能生发到很多个点，他就会在脑子里把自己搞得很累。但是其实很多不从事文字工作的朋友发现他们是有能力不想的，当他们呆着的时候，他们脑子里的思绪会比较少，这样也会比较不
0: 累。真的可以吗？<笑>你
1: 看，真的可以。比如说你现在已经是一个敏感多思的人了，当你去练习冥想，你也可以。能够比较好的，就是让这些思绪来来去去，而不是陷到其中的某一个东西里面。就是我们听起来很难。我们老师就 c u 一个很好的概念，他说空的感觉是怎么来的？就像你进入一个空的房间，你为什么能感觉到它是空的？就是今天这个房间里面摆满了很多各样的杂物、生活用品什么的，你不会觉得它是空的。但是其实当你走进一个空房间，你是看不到空的。你只能看到墙壁、地板、天花板，你就是你看到的是这个东西的脉络，或者是它承载它的某个容器。我就觉得它这个比喻就很有意思，就是所以当你去公园的时候，你会觉得很舒畅，因为那里干扰项比较少，杂物比较少。总之，我觉得冥想是一个很有利的东西。我们不是不是说想要一个平衡的状态吗？这就意味着过度的快乐跟痛苦都是苦。因为情绪波动就是 OK，
0: 明白，嗯，所以只、就是想要平静，不想让它波动
1: 。对，因为快乐里蕴含着痛苦的势能，你知道吗？这句话我简直是就是我过去两年来的一个人生格言。因为你的平均状态是是一条线，嗯，当你波动的时候，你就像一个三角函数在那里播嘛，嗯。那当你的情绪冲的特别高的时候，它会有个缓慢回落的过程，嗯。而这个回落，它甚至比痛苦还难受，因为它是没有来由的。他只是因为快乐消失了而已
0: ，啊，我明白了。哦、oh, ，就好比跟朋友出去唱 K 完了，回家的路上就会对对对有点失落,<笑>失落 okay, okay,。就
2: 这种感觉
1: 。对，我觉得因为可能又是因做文字工作特别敏感，所以我对于不管是好的还是不好的情绪，我的感知力都非常高。嗯，但是为了规避不好而减弱自己对快乐的感觉，其实这样也不对。对就是最近就是在。找这个平衡。我们今天刚刚聊的那个问题是，很长的周期怎么面对？对
0: ，如何找一些正反馈？体育锻炼
1: ，对，还有体育锻炼，就是体育的正反馈也很强。但我觉得，嗯、呃、怎么说？就回到这个工作本身上来，一个项目有有一个主要的推动者，嗯，基本上都不会是编剧。对，所以你是很被动的，因为你再努力，你也左右不了这个项目是成还是黄
0: ，你只能去搞定那个人。
1: 对，但是如果这个人他搞不定他要面对的东西，你也没有办法。但是同时，你又是你自己生活完全的主人，因为你还是个自由职业者，所以你得做一些完全由你自己发起并且你能掌控的事儿。嗯，就是那这个事儿就包括体育运动，它也可能包括所有读人文学科的孩子最后的归宿就是做博主、做自媒体，因为自媒体确实是一个由你你自己发起、你自己掌控。基本上自己掌控那个东西，
0: 嗯
1: ，也可能也，可以。而且更
0: 直接的面对你的观众受众
1: ，对对，就是你做出来就是成品嘛，因为剧本是不会完全就没有观众看剧本的，对，剧本不是直接面面向观众的，然后在这个过程中，也许你能找到某一个你的专业领域，而这个专业领域也许将来能够反哺你的剧本创作，虽然大家在说。缺少好编剧或者好项目，但是编剧是一直都不缺的，就是他是相对饱和的，甚至已经做的比较好的那些人，这还是我我的大学德语老师的一个妙语，他说的是学术界，他说现在这个学术界的过去的啊、呃、前辈们不老不死不退
0: ，
2: <笑>
0: <笑>懂了，坑都被他们占着了。
1: 就是已经相对饱和，饱和嗯,嗯那你年轻人想往上走，其实非常需要被一个权威认可，嗯，所以我觉得现在就是网络的发达，可能就是给年轻人提供了一条路嘛，就好比国内可能这个风头还没有那么盛，就是前几年大家不都是在讲 Web 3.0，1.0 是门户,门户网站， 2 0是自己去做。呃，自己在某个平台上去做账号，到三点的时候你，你你自己、你的个体就可以脱离平台。对，那我觉得其实对年轻人来讲，你先从观众那里拿认可，再拿这个东西去说服权威，可能会是一个更比你直接什么都没有想要拿你自己去打动权威更有利的一个方法。嗯因为这个是电影嘛，你最终还是会需要投资，需要出品方，你没办法不经过这条路。就是即使是你自己投钱拍了一个东西
0: ，你还是要上映的呀。对，你的发行还是要经过这些人呀
1: 。对，要么你就这几年你就先别干电影。
0: <笑>有道理。我今天还在网上看了一个新闻，美国的一个作家，就是他自己成立了一个公司。来出版自己写的书，就不经过五大出版社，哦、他那个书卖的超好，其实就是所谓的三点零时期嘛。他自己有很多的粉丝，然后他写的东西有人直接可以买单。就这个这个世界可能在慢慢在变。我最近开始
1: 发现，人确实是不能独善其身，尤其是我们中国人，你是需要在环境里找到一个自己合适的位置的。就是因为我们说当，当当我们开始聊奇幻的时候，其实他是。奇幻或者科幻最能反映某种民族性或者文化，然后你像《指环王》《哈利波特》什么，他讲的都是人要勇敢的面对自己的内心。嗯，但是我们的《封神》《西游》，我们都是人要在系统里找到自己的位置，最后你要归顺于某一个系统
2: ，<笑>
1: 又或者说你要跟你的环境和谐。你在国内做做创作也是这样，你为了让更多的人看到你，你不可能搞得太激进。是啊，前两年上野千鹤子不是很火嘛？也有人说他太过温和，嗯，他激进了，我们就看看
2: 不到他了，看不到
1: ，就是一个一个大众的公共的学者，所以待在这里的话，确实需要找一些合适的方式。因为我最近在写小说，但我觉得这个小说也不是那种能收能收平台钱的那种网络小说，
2: 嗯
1: ，但我知道知道，就现在有一些知识付费平台。我就觉得，等我写完了，如果找不到出版商的话，就放到那种，就像什么知识星球啊,啊之类的这种平台，然后看看有没有有没有读者愿意付钱。<笑>因为让一个人就随就随便打比方，就是让一个人给你拿十万，跟让一千个人每个人给你出一百，我觉得好像后者难度要稍小一些。当
2: 然，嗯、我
0: 我觉得是这样的呀，就是。嗯，还是回到刚刚说的那个东西嘛，就是当你能够更直接面对你的读者受众的时候，那你个人的能力在里面，或者说你个人的才华在里面的能够起到的决定作用就更大一些，而不是说你要去面对很多系统的东西。嗯
1: ，因为就是你想做电影，就要面对跟很多跟电影无关的事情。上学的时候嘛，那时候也是在看。各种导演生平，然后就发现国内很多导演基本上长篇首作的年纪就三十五到四十岁，嗯，然后我就觉得，那他们二十多的时候都在干嘛？在玩吗？<笑>现在发现哦，好像确实是需要经过那么长的时间。虽然你很很难明确的说出他每一年，你就是你除了看他的作品履历表，你其实很难去知道他每一年究竟发生了什么。比如说这一年知道了怎么找钱找投资人，那一年知道了怎么应对审核，又过了一年知道了怎么、嗯，呃，就是把握市场动向之类的。但是这些东西好像都是要经过，必须经过这么长的时间是的
0: 。其实是的呀。那你有想过自己做导演吗
1: ？我去年就自己拍了一个短片。嗯，这也是因为就是我们说这里没有体系嘛，而且电影不是编剧的作品。对，其实在中国，虽然我们说它是集体合作，但更多的还是导演嘛。对，其实还是导演大多还是认为
0: 是导演的作
1: 品。嗯嗯，包括我上学的时候，我都没有怎么拍过东西。那个时候是真的对自己的表达不自信，就是其实，所以我说，二一年可能豆瓣给了我一个很重要的奖励，就是我开始知道我做的东西是有价值的
2: 。嗯，哎
1: ，泪目。我前两天跟电影学院的朋友在那儿聊天，然后我还在我又提了这个事儿，就是我我说每次要做一个什么东西的时候，我就会去想，它真的那么值得被说吗？它，它真的那么有价值吗、嗯？然后我朋友就说，你可能之后还会反复想很多次，所以你就直接有价值吧，你就直接有，你就不要想它有没有价值，因为就是包括说到女导演很少这个事情，我觉得也是我身边有很多女性，包括选择了做制片人，或者是做其他，或者是做编剧的，嗯。他们就是会觉得，哦，那世界上真的需要那么多女性题材吗？但男导演可不管已已有的男性题材有多多，他们还是继续在做、啊。<笑>就是当他们表达的时候，他们不会先去想这个东西有没有价值，是既然我想表达，那我就表达了呗。但是好多女性可能在做之前，他会先去想这个东西是不是那么
0: 值得。我觉得这个东西可能更偏向于个人多一些，但是整体统计来说，肯定是男的更。不 care 这些多一点，就是我我真的也会有你这种刚刚提的这种问题的困扰，就是我要写一个东西的时候，我会可能写到一半，我就想说这个东西有必要把它写完吗？就是我这个想法，<笑>我这个想法，人类历史这么长时间，人家戏剧、小说、电影很多东西都讲得很明白了，你的这些事儿无非是这些东西的重复罢了，只不过是加入你个人的感受，但它真的有必要被写出来吗？我有时候就就会很困扰这个事情。我现在从你这儿学会了，有它就是有价值。对，<笑>你觉得没有？时候回
1: 头看看你那个一万订阅者的奖牌，好吧？<笑>你现在在小宇宙应该已经是前百分之，怎么说？应该是百分之个位数了吧
0: ？不知道，无所谓
1: 了。嗯，还是需要有一些成功经验，成功才是成功之母。哎，需要有一些积极的回忆，让你不断确认。如果我之后还做电影的话，如果我写了一个。因为我在我现在也在写我自己的东西，我可能确实还是需要到他到一个我觉得足够好的阶段。但如果真的把它写出来了，我觉得世界上有且只有我一个人能拍
2: 。
1: 嗯，当我自己拍过之后，我才发现，你不管是跟演员沟通，或者就是每一个环节，你都是在放自己的心血和感情进去。嗯，而我以前还很不耻。这个影视行业任人唯亲的这个现象，现在我发现你确实是需要你之前合作过或者你知道他能做成什么样的人，这样会减少很把握嘛？对对，减少沟通，减少沟通成本。成本
2: 对
1: 对，我觉得如果这个东西我能把它写出来的话，我一定是要自己拍的。但是当我跟别人合作的时候，我的身份是编剧，那我就会好好做我的就编剧该做的事情。嗯。其实我工作也不算特别久，但也是因为这两年来的经历，以前说很想做一个好编剧，
2: 嗯
1: ，像我觉得我可能就是创作对我来说一定是重要的，文字也是个很重要的媒介。但是这两三年来，是不是要全力的再去做编剧？我自己也很困惑。对，因为这个事儿我是一定要做的，但他现在其实养不活我
0: 。<笑><笑>但你现在已经是你可以靠别的呀、啊，你做自媒体不是已经可以了吗？
1: 那我要不要把更多的精力投入到？那我现在其实都没有 all in 任何一项。其实我很羡慕，就是我的，比如说我的导演女朋友，她能这么心无旁骛地去做电影。嗯，当然我们每个人的环境不一样。比如说一年前我就在想，其实自媒体给你的是短反馈。嗯，剧本要求你要耐得住性子，你要统领一个很大的东西，然后你要面对的是一个长。非常长的反馈，而这两种东西，我觉得其实也某种程度上是互斥的。因为如果你已经习惯了你写一千字就能收到很多掌声，嗯你就很难沉下心来写十万字。嗯，我去年这是我去年的想法啊，我今年已经不去想这个事了。就是这个问题，等他真的需要我面对的时候，我再再说吧。只有你觉得他是个事儿的时候，他才是个事儿。对，我觉得其实我最想做的是，我希望有人看了我写的东西之后，我们之间能产生一点共鸣，这是我最想做的事儿。然后呢，我选我之前选了电影影视这个媒介，然后我发现它中间有很多阻力，那我可能先试一试有没有别的方法，能让我在这个阶段再赚一些共鸣，让我能坚持先走下去，然后我再去考虑更长远的事情。嗯。
0: 天编剧们都好好不容易啊
1: ，但你会觉得，比如说你给别人写，然后写出来了，拍了，你的人生志愿就达成了吗？不，这个好像是个很飘渺的问题。就是你会想要写自己的东西吗
0: ？当然啊，而且想自己拍啊。嗯
1: ，那这这个就是，即使你前面好多个项目都成了，也未必能帮你走到你自己拍那一步。嗯
0: ，对对，写和拍其实又是两回事。
1: 所以我觉得对我来说，这个核心就是我用我的创作去和别人达成共鸣，然后至于中间是什么形式，可以再有更广的探索。我不知道这个就是，如果简单的对你来说，它是一个什么什么东西，就是因为你其实也可能选很多别的路，但是你选了做编剧，作为编剧这个路。
0: 这也是当时想来想去，觉得可能是更快捷的一条路，就是目标如果是将来做导演，甚至我当时觉得做编剧这个路径也可以养活自己，然后来做这件事儿。对
1: 。但当你发现他不太能的时候，你有考虑过别的可能性吗
0: ？呃，发现的时候已经晚了，对吧？<笑>大厂三十五岁都不招人了，你还你还想什么呢？考公务员也没得考
1: ，但是四十五岁以下都是青年编剧哦。
0: <笑>对啊，所以还可以赖在青年这个组。哦，你是这个意思啊？就是原本觉得好像做编剧可以一直接一些活甭管它成成不成，但是我能一直有钱来养活自己吃饭。那你做导演，如果你没有项目拍，你就是没有钱嘛。但是整件事儿就是完全，就是完全超乎了我的想象。它的困难程度完全超乎了我的想象，但如果你说如果在我刚刚选择工作的时候就把这一切都告诉我，我还会不会这样选？那很有可能我大概还是会这样，就是还是因为想要做这件事儿。嗯、其实做导演，你你刚才说你去年自己拍了一个短片，是是多少几分钟的
1: ？七八分钟，我尽量让它短、哦。然后其实就是。怎么说？就是想自己拍来试一试吧。其实我本来就是想拿手机，呃，录拍我一个朋友，但是突然就我就有了各部门，然后也就有了摄影、美术、录音啊什么的。就是感谢我的朋友们。然后我就发现他跟我在写的过程中完全不一样了，因为这整个片子从筹备到拍就一星期，嗯、就是真的是一个在我搬家之前，呃，我觉得可以在我原来住的房子里做的一个事儿。我以为我有很长的时间可以去想和改我的故事，但是后来发现，你有了各部门之后，你你得去跟人家对，你得,得去告诉他们你想要什么，你要确定
0: 一些
2: 事情。对
1: 你的事情就变得很分散，然后你其实没有整块的时间去弄剧本了。但是我做完了之后，我又觉得它其实没有那么难。嗯嗯，就是哦，这个事情我是可以做的。我以前把它想的太复杂,复杂了。而且其实大家也是很愿意来跟你一起工作的。嗯。真的感觉还还不错，就是有一种在跟大家一起玩的感觉，很有意思。嗯，但是其实我，其实我开机前一天晚上我非常紧张，非常压力大。然后那天还去制片家吃饭，我觉得他就还蛮轻松的。那就可能因为我把这个事情想的太大了，对，想的太大太严重了。而且我会觉得如果没有做好，我就辜负了所有人。说现在觉得现在其实也还是有有一点这种想法，但是。就是你去做过之后，你大概知道这是一个什么情况了，嗯，然后你也会知道怎么说更直观的认识到为什么你之前合作过的导演他们会显得有一些包戏，有一点掌控欲非常强，这是因为他们必须要有那么强的掌控欲，因为所有人都想告诉他怎么做事，所有人都在等他下决定
2: ，他只能
1: 成为这样的人、嗯、才能成为一个导演。对，坦白说那天。我们给群演定了时间，但是拍摄有点超期嘛，就让人家在楼下沙发等，多等了两个小时。然后我在拍的时候，我其实很不安的，就是因为我觉得哦，让人家多等两个小时，虽然这个其实也还好。然后呢，那天我还说，就是跟制片姐说可以去安抚一下大家什么的。我没办法不注意到别人的情绪，并且想要为之做点什
2: 么
1: 。嗯，但我现在也在。去调整它，就是我依然没有办法不注意到别人，但是我可以自己决定我要不要为此做些什么。对，因为别人的情绪源于他们自身
0: 。那你你当时拍那短片拍了几天
1: ？一天
0: ，一天，从早到晚
1: 。对对，从早到晚。嗯
0: ，那其实还好，你的那种煎熬也好，或者说你觉得很难的地方，可以在你不知不觉中就过去了。对，因为一一天会很忙碌嘛。然后，而且你这个时间其实哦、啊，
1: 我那时候睡觉都不是按天睡的，就是我可能坐一会儿，然后我就休息两三个小时，然后起来继续
0: 。对，嗯。但是就是坦白来说，只有一天嘛，就是你哪怕我上刀山下火海，我挺一下也就过去了
1: 。但你我不知道你会不会有这样的感觉，就是时间是很不均匀的。对啊，就是你，比如说你可能半年你什么都没做，你对这半年没有印象，但那一周你做的很密集、嗯，你就会觉得它好像。过了很久，比如说我这段时间没有什么要出去见人的工作，我就觉得我的时间就我的一天，或者我说我的一个周期变得不再是二十四小时了。我正好前两年因为做项目看了一个国外的那个什么洞穴地下实验，就、啊、把一个女的关进去，啊、然后后来就是、啊、待了一百四十天，然后她发现，哎，我的睡眠周期，我以为我是这样的，但是测试人员发现她一觉能睡二十二个小时或者什么什么的。我觉得我。呃，这段时间也有点这样，因为我比较少出门和社交
0: ，就没有了这个所谓时间的概念
1: 。对，因为你本来一天也就是人为制定的嘛，一天有多长也是人为制定的。哦，我前阵子看那个呃华裔作家李玉云的采访，就他现在在美国当创意写作的教授。嗯，他说从一个时间开始，他发现别人的时间都好像在走。他的时间不走了，他的时间好像就停在那里，不往前流动了。我经常有这种感觉，嗯，就
0: 会
1: 觉得，哎，我的，我好像就待在这儿了，就是不动了那、嗯、种那种感觉。怎么走到这儿来的？这个话题
0: 啊，导演、啊、对说你拍拍片子就一天的时间嘛。嗯
2: ，因为我刚
0: 刚是想讲的一个事儿是我拍我自己的毕业作品的时候，因为当时拍八个拍摄日，你知道我拍到第三天结束了，第三天晚上躺下睡觉的时候，我那天焦虑到我一晚上睡不着。嗯，就是我前三天我觉得已经很累了，然后我想还他妈有五天，我不知道怎么能完成这件事儿。我的所有的焦虑和压力好像在那一天晚上爆发出来。哦、oh. ，就是我觉得我已经这么辛苦了，我连一半都还没到，后面还有这么长的时间
2: ，哦、oh. ，我可
0: 能要死了。我从来没有发生过，我我因为焦虑，我我高考之前我也不会说因为这种事儿我睡不着。觉。你拍的
1: 啥题材啊
0: ？我拍的是我们就是东北老家的这个林业什么什么就是。乱七八糟的吧，反正就是跟我的生活有一点点关联，但这个不重要。就是就像你说的，我对这个，因为我我爸妈给我提供了很多帮助，然后我很多的工作人员都是朋友来帮忙的，然后我就会觉得，如果这件事我没有做好，做好，我很辜负大家每一个人，每一个
1: 东亚宝宝，我必须要擅长些什么才值得被爱，<笑>不然我就永远不值得被爱，
0: <笑>对吧？就是那种感觉。而且我也会想，如果我这个片子拍不好，我学了三年，我最后的成绩就是这个东西，那我的价值到底在哪里？就那个时候会非常非常在意这件事儿。哦、嗯
2: 。
0: 所以就是拍完三天的那个晚上，我真的快死了，我感觉，我我睡也睡不着，我起也起不来，我就在那儿。但是反正想想，其实也才八天，最后也就熬过来
1: 了。哎，但你不会就是回看的时候觉得这是一个很好的经历吗
0: ？我现在看着会觉得很好笑啊，但当、啊。但当时不会啊、嗯，当时真的就觉得我要死了。不
1: 是我的意思是说，它是一个很，很值得的经历。
0: 当然啊，拍毕业作品还是非常非常，嗯、想起来还是还、哎、还还很开心。我是
1: 自己筹备的时候我会特别焦虑，但其实有团队跟我在一起的时候，我就我还还挺放松
0: 的。对啊，因为片场就是好玩啊，你、嗯、拍戏的时候就是好玩啊。嗯、我去根据组的时候也是，每天都是不一样的东西，当然好玩啊。哪怕很累，但是你还是会觉得很有意思。他不是那种上班的累，我很煎熬，我天天闹钟一响，我们又要去上班，我不想去这种
1: 。但你没有后来没有再拍第二第二个，除了那个毕业作品
0: ，没有呃，没有再拍短片
1: ，没有想拍的吗
0: ？有啊，没钱拍啊
1: 。你看，我就觉得这是一个特别有意思的点，因为如果那个东西不是你的毕业作品，你就永远不会拍。比如说我身边的有些导演朋友，当然也是因为首先他们上可能上课上学的时候老师有这个任务，他们已经养成了、嗯。能拍东西去表达的习惯，嗯，但后来他们也会自己拍一些东西，就是不，呃，可能为了结展，也有不为了结展去做的，就是影像就是他们的第一表达媒介，嗯，他不会为了任何任务去拍，他就是想拍这个。我觉得这样的人是能做导演的，嗯
0: 、但是这个就有一个问题啊，就是涉及到你拍东西，它是要有很多人来合作来完成，那如果。你没有足够的钱给到每个人应有的报酬，那这件事儿就变得很很 tricky。我没有办法让别人来帮我的忙来完成这件事儿，我会有非常大的。我以前
1: 也是像你这样想的，但一是我觉得如果这个剧组的体验足够好，当然，以及是也跟工期长短有关系，就是有一些特别好的朋友，是啊、你是他也许是愿意来帮你的，因为对于年轻的电影人来说，这是一个相互投资。如果他觉得你有机会，他可能会来帮你。再者就是我的一些朋友，就包括我，可能也会有意识的觉得自己挣的哪些钱有一部分是可以拿来拍的。但你要看性价比，就这个东西，如果你写你零本万利
2: ，对啊，那
1: 就没有必要。这个就是就回到我刚才说的，能就是能做职业导演的人，他真的就是第一第一表达媒介是影像。但如果你其实你拿文字就能说出来了，你好像也没有。
0: 必要
1: 要拍的必要，对，因为你最上手的工具是文字，而不是影像。嗯，那你就没有必要说为了成为导演，为了拍一部电影而去拍电影。虽然这是个很理想化的说法，我是说对于人的表达习惯而言，如果你已经能用文字说尽了，为什么还需要影像？影像一定有它能区别于文字的东西。就包括我自己做后期的时候，我也发现了这一点，就是你你用文字一个一个转折词就能搞定的事情。转场可不能这样，转场起码要加一个空镜头吧，<笑>或者你起码得有一些事前的技术设计吧。当时我们没有考虑到这些，然后我就发现，如果你将来想要擅长什么事情，最好从现在就开始
0: 训练那个东西
1: 。对，它应该是你的日常习惯的一部分<咳>，而不能是你等机会来了你才成为一个导演
0: 。嗯，那这个是当然的，但是我对你刚刚说的有一点不太能够同意的，就是。其实你用文字去写任何东西，你永远比不上影
1: 像啊！我跟你的想法正好是不同的，是吧？嗯，
0: 就是在我看来，你写的任何东西，不管你想的多么完善，你已经把它落到笔上形成文字的时候，它已经被削掉了一半
1: 。那我觉得影像也是，也是减的，也是它一定所有的东西从你的脑子到某一个实体，它一定是减的过程
0: 。嗯，但是你如果在，就是你说你的第一表达方式是影像。或者说，你如果用文字把这件事已经能表达清楚，就没有必要把它拍成影像
1: 。我的意思是从，从实就是从操作层面层面，如果你写完了，你已经对他很满意了，他已经说了说清了你想要表达的东西了，他就没有必要再转、嗯、转转一个媒介。就是这两个东西是，那就
0: 是那就是题材的问题嘛。就是你如果写小说是这样的，那你写剧本永远都不会这样
1: 。所以你的文字写下来的东西不一定要成为剧本啊
0: 。对啊，对啊，对啊。这
1: 个我同意。嗯，哦，你哦，如果你刚才是拿剧本跟电影比，那肯定是就是剧本又不是个成品。但如果你写出来的就是某种散文、小说、日记这样的东西，它这个成品已经足够表达你自己了、嗯。那不管是从媒介还是从经济程度本身，它都不需要再成为影像了。就是、嗯，就、okay、是就是你选择什么媒介去表达你自己，嗯嗯、其因为其实它是有一个工具嘛。你的当你的想法在你的脑子里的时候，它是流动的水，但是你要拿给别人看的时候，你总得拿个容器去盛它。你选一个什么样的容器，然后或者是你你锻造这个容器的手艺更高一些，或者它现在更上手、更经济实惠一些，嗯，你就先选它，就大概是这样
0: 。那所以说回那个问题，你将来还是想要去做导演吗？这个杯子是你想要的吗
1: ？我觉得我应该不会成为一个职业导演，就像现在，我甚至也很怀疑我会否成为一个职业编剧。<笑>因为职业的这个概念，又会让我想,<笑>想起上班了。
2: 就是，<笑>你看，其实
1: 你最早给我那个提纲里，不是讲，就是说上班跟自由职业有什么嗯区别吗？嗯，我觉得就是，当你上班的时候，你的行为动机是这个系统给你的，但是当你自己待着的时候，你的任你所有动力都是来自于你自己。对，至少在你职业生涯的早期。你所有的动力都来自于你自己，嗯，就是这是
0: 一个很对对对，这是很很很大的一个区别，确实是，就是以前习惯了你在一个组织里面，在一个架构里面，好像你到每一步就应该做这件事儿，它是一个具有天然正义性的一个东西，对对对，就是我到这个点就应该这样，或者说到这个一层一层压下来到我这就,就应该是这样，但你做了自由职业之后，你会发现其实所有的事都不是这样。没有一个条条框框怎样的、嗯，其实完全是你自己的选择
1: 。对、嗯，如果你缺乏动力的话，也没有任何人会来催你
0: 。对，好吧，哎，今天聊聊就这些吧，我觉得也挺多的了。谢谢圈老师，回头到时候使你流量，到时候你给我转发一下，我转转着着我转，我看看。亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目。当然，更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡；也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们油健忘吾夜场，下周见。